0: 大家好，我是心灵作家柚子甜，欢迎收听《灵性日常》的单元。我在想这一集要录什么主题的时候，突然想到一件事。我在第一百零二集的《灵性日常》标题是“出国归来好忧郁，在平凡的生活中活出旅行的姿态”。我在那一集说，我有两个方法，让回国之后如果觉得很忧郁的人。可以试着让自己的生活，嗯，怎么讲，充满的精彩，就像在旅行中一样。身体虽然活在故乡，但是精神可以活在旅行。在那一集中，我分享了其中一种方法，就是打开你的好奇心。在那一集的最后，我还卖关子说：“好，那我们下一集灵性日常就来分享第二个方法是什么。”接着我就彻底忘记这件事，然后好像。也没有人记得这件事，所以好像没有收到任何的敲碗，说：“诶、欸，柚子，你那个第二个方法是什么？”好，我知道大家都有认真在听啊，但可能大家都跟我一样听过就，就哦还不错啊，那就等你自己记得。所以我那时候在想这集的主题时，忽然想到，我好像还没有讲到第二个理由，所以我就想说，那这一集我们就来把第二个。如果回国之后，你有这种旅行后的忧郁，你会觉得每天被困在原本的日子很烦，你很想要继续去旅行，但是生活又不允许的时候，你能够怎么样在你原本平凡的生活中活出这种旅行的频率呢？上一集我提到的好奇心，我再帮大家简单的介绍一下。意思就是你在对生活中的很多原本习以为常的小事，我们都尽可能的用旅人的眼光重新再看。比方说啦，嗯，像我住的地方离大湖公园很近，大湖公园真的很漂亮，它有很大片的草皮，也有在湖光山色，在捷运绕过的时候都非常漂亮。我以前刚搬到内湖的时候，每次经过大湖公园，我都会。一定提醒自己放下手机，要特别的去看捷运绕过整个山啊、整片湖啊的这个景色，它是真的很美。可是当你住到十年的时候，常常经过你就会觉得哦，就是这样吧，然后你又会低头继续做手上的事。那可是大湖公园对于大部分的人来说，并不是一个这么方便抵达的地方，甚至外国人可能都还会想说要来大湖公园这边青山啊、清水啊。我在爬大湖公园附近的大沟溪的时候，也真的蛮常看到外国人来来去去的。对他们来说，要来内湖就已经不太方便了，更何况要再爬里面的山。可是对我而言，这些明明就是唾手可得的美美景。我却觉得理所当然的话，这样不是太可惜了吗？所以开始对住家附近就能抵达的山啊、水啊、店家啊，都保持着好奇心，像是一个外地人的眼光重新看这个地方的时候，我突然发现，天哪！我住的地方实在宝藏很多，哎，超多东西可以挖的。所以最近大家如果有在看我的 IG 或是我的个人脸书，就会发现我平常真的。很常在天气好的时候，可能就跑去爬附近的步道啊，又或者是去采一个从来没有发现的店家，就用这种充满好奇心的频率去过新的生活，就会把原本看起来很平凡的日子，一样过得像旅行一样精彩。那第二个方法呢，我要分享的就是友善。刚刚说的好奇心啊，比较像是一种。我们要用全新的眼光去看事情，但是友善其实也算是另外一种让自己旅行的时候很开心的心法。那为什么我在国外的时候会感觉好像哎，好像充满了快乐，每天都容光焕发？我自己回溯一下，我在旅行的时候跟平常有什么不一样呢？最大的不同就是我对当地人跟当地人对我都会很友善。是相较于我在自己的故乡台北，我对台北人跟台北人对我是完全不同的姿态。我觉得当然啦，你要说嗯，台北人是都市嘛，比较冷漠。那我之前去了几个地方，他们刚好都对外国人比较友善，所以我才会感觉这么好。毕竟也是有一些嗯比较大都会的那种地方，可能每一个人脸色都很冷，也说不定。还有。第二个原因啦，我觉得也是旅客这个身份比较容易勾起当地人一种啊，我要照顾好外国人，不要让他在我的国家觉得好像过得很不好、不开心、印象不好。而且如果你就活脱脱的就是一个不会讲当地语言的外国人，他们也不怕你靠近他的时候是要诈骗他，因为他就有在地优势嘛。我相信，如果今天是一个。讲着当地语言的人去靠近他们问问题的时候，他们的防备心一定会更强。但是我看起来就是一个傻乎乎背着包包、看起来迷路的外国人，对他们而言就是一个我帮助你，我心里会没有负担，我也不太担心你会怎么弄我，因为这边是我的主场优势，所以反而彼此能够更加的敞开心房的相信对方，这感觉其实是真的很好的。回台湾之后，比较没有办法经历这种很交心的感觉。有一大部分原因，就是因为你回到自己的主场，你会觉得我不需要靠别人啊。我手机打开我，我什么东西就能自己处理。而且，如果我表现得太友善，让别人觉得我有机可乘，怎么办？可能来推销啊，或是来搭讪啊，或是来诈骗啊，就会有很多的包袱。那不用说我自己这样想了。如果我这样主动对别人，别人应该也会觉得对我有点防备吧？诶，你明明在路上只是非亲非故的遇到，干嘛忽然跟我搭话？是不是要跟我推销什么，或是等一下想要把我带去什么地方？所以回到自己的故乡，比较难感受到这种人与人之间的百分之百的相信。这点我觉得有有一点是没有办法克服的，是身份上的关系。可是。我却也发现，如果能够尽可能的把这种友善带到生活中的话，其实那个感觉也会非常的有旅行的味道哦。好，我本身啊，真的就是一个比较偏对陌生人比较内向，甚至会有一点冷漠的人。可是因为我想要在我自己的土地上活得像旅行人的这一种频率。所以我就告诉自己说，如果我今天出门，我去一些地方践行啊，又或者是我去一些新的店面啊，我把自己当成是一个旅客的时候，我会用什么样的心态对于那些国外的人，那我就用什么样的态度去对台湾的人。而这样子的方法，也让我在很多次的经验里面都有意想不到的收获。前阵子我去参观了细致的拱北殿，它是一个在山上拜吕洞宾的庙宇。那个地方最有名的其实是枫叶啦，但当时我去的时候还没有枫叶，所以也没关系，我就一个人在那边绕一绕。前面拜过以后，也到后山去拍。原本在这样子的地方，我可能就是一个人低着头来来去去，好像害怕给人家添麻烦，跟害怕接触吧。但是当时我在参拜的时候，我遇到一个现场的工作人员，我那时候也不知道为什么，我就只是想说，嗯，遇看到人就不要回避目光，你就是友善的对他微笑好了。我那时候对那个工作人员微笑的时候啊，他就。突然跟我回了一个微笑之后，就跟我说：“哎、欸，你刚刚啊，是不是有参拜上面那个可以钻进去的小洞穴？”我说：“哦，对啊，其实它上面在嗯，怎么讲？它的正殿后方啊，有一个天然的洞穴。那那个洞穴上面有八仙的神像之外，这个神像的旁边还有一个大概要低头弯腰才能够进去的入口。”进去以后，你会经过一个很短的隧道，然后从另外一边出来。我当时是有钻啊，可是我也不知道那个隧道能干嘛，感觉就是从八仙的神像下方的小洞穴这样钻过去，可能是一种加持的感觉嘛。对我来说是这样，但是因为我对那一位工作人员主动微笑的时候，他就拦下我，跟我解释说：“哦，你下次啊，如果去参拜那个洞穴的话，我们通常是。”可以去绕一次，或者是三次，他好像还有说五次吧，我有一点忘记那个数字。大家如果真的到现场，可以再问一下。然后他还提醒我说，你进去那个洞穴的时候呢，旁边不是有一个小窗吗？我说对对对，那个小窗，我当时没有注意到那个可以干嘛。他还告诉我说，你如果有什么样的心愿要祈求，你可以走进那一个小洞穴之后。对着那个窗口去对神明去许愿说，说哦，你有什么样的祈愿？因为那个小窗口其实是最靠近吕洞宾的那个神像的位置，所以他们那时候开那个小洞，其实就是让我们在那个八仙的洞穴的正下方，然后最靠近神明的地方许愿。他的全文我有一点忘了，但大致是这样。哦。我当时听了就觉得哦，原来是这样哦，很新鲜呢。因为如果是一个外地人经过的时候，可能只会觉得那个小洞很特别，但是也不知道能怎么样。可是你因为对着一个当地的工作人员，你没有回避目光，你有主动对他微笑，示出一点善意的时候，他会觉得嗯，这边是我的主场，那我要善待你。所以他就告诉我这边的参拜方法。那我当然也是很高兴的，就感谢说哦，我是第一次知道这个诶，好，那我下次知道这样参拜了。他也会觉得他帮助到人，那我也会觉得我知道一个其他人可能不知道的讯息，我也会觉得非常的有趣。又或者是类似这样的经验，我在平常的生活中也越来越多。好比说，我如果去一间我没有去过的店，那我觉得那间店的东西很好，或是那一间餐厅的氛围很好，我也会主动去跟那个老板称赞说：“诶、欸，你们某某东西很好吃、欸，哎。”或是哎、欸，老板，你们开多久啦、啊？就一开始你可以用这种比较不会让别人有距离感的问题去问，因为你如果一下就用一种太热切的方式跟老板讲话，那有些老板他们比较害羞。我确实也遇过一些老板会比较呃内敛，就可能只回答完你的问题就做自己的事。可是如果我发现这间店的频率很对我胃口。我可能就会先称赞他的料理，然后再问一些对他来说很好回答的问题，例如说开多久啦等等的。那我还最有印象的一次记忆就是，之前我在新店吧，我在地图上不小心找到了一间泰式料理店，那间泰式料理店实在太特别了，因为。我们大部分的人想到泰式料理店，想到的都是像什么瓦城啊这种，可能你进去以后光鲜亮丽，然后里面就卖什么虾酱空心菜啊、月亮虾饼啊，墙上可能就有一些什么大象，然后布 l 布 n 的东西，这种泰式料理店对吧？但是那一间泰式料理店呢，它基本上是一个家庭，就是一个一一楼的那种家庭改建的。所以在里面你还看得到他们家起居的客厅，那外面呢，他们可能就稍微外推出来，就有像是摊贩那样子的一些厨房啊，还有一些备料的东西啊，甚至他们家的很多杂物，其实都会堆在旁边的柜子上。你从一个很狭窄的通道进去之后，你转弯，他们会有一个室内的空间隔出来，摆了几张桌子跟椅子，那那边就是可以用餐的地方。我那时候一到现场看到餐厅长这样的时候，我就是心里就笑出来，觉、就、得、是、哇也太 local 了吧，就觉得好像好像一秒出国的感觉。因为我自己有在泰国的清迈住一个月，所以我对于当地人吃的泰式料理跟台湾的泰式料理店吃的泰式料理有什么样的分别，大致上还有点概念。当地的泰国人平常吃的不会是什么月亮虾饼，因为这是台湾人发明的东西嘛。但是他们平常吃的东西可能会比较简单，比方说，我记得我在按摩学校上课的时候，有一个老师说他们家是开面摊的，要不要有一天的中午，他就带他们家的面来给我们当午餐？我就说好啊。我印象中那个东西吃起来有一点介于河粉，跟有一点像咖喱面之类的东西。就是平常泰国人日常吃的东西，我去的那一间餐厅也差不多是这种概念，都是一些家常小吃。所以我那时候也是跟老板说：“哎、欸，老板，那那那就来个炒河粉吧。”后来吃完那餐饭之后，我觉得哎、欸，蛮好吃的啊！这么 local 的店，心里觉得很好奇，感觉应该是有人是从泰国来的吧？我就问老板娘说：“哎、欸，老板娘，你们是从有从泰国来的厨师吗？”他就说：“哦，对啊，我是泰国人啊。”那个老板娘年纪有点大了，我就说：“哦，是哦，那你平常做这些东西应该都跟平常在泰国做的一样吧？那你们平常有做那个冬阴功汤吗？就是呃泰式酸辣海鲜汤。”那老板娘当然就说：“哦，有啊有啊，那个有时候会做啊。那你如果想喝的话，就下次打个电话给我，下那我再看我有没有料，我就帮你做。哇，我就很开心哎。”就是有一种，你好像在某一个小店里面，你打破了你跟老板之间这种纯粹是客人和老板的一种关系，这种比较偏很淡的连接。你打破这个很淡的连接，而是变成有一点像是，因为我很欣赏你的东西，我也很开心你欣赏我，所以下次你告诉我你喜欢什么，如果我有办法弄，我就帮你弄。会有一点你在某一个地方某一个小店里面，好像有半个朋友的感觉。那这种感觉其实是旅行的时候反而比较容易得到的哦、喔。在自己的家乡，我不知道为什么，我明明就在自己的家乡住了蛮多年的。我以前住木栅也住了快要三十年，那我在内湖这边也住了快要十年，可是不知道为什么我在这些地方。跟所有的店家、所有的老板都只有点头之交，买了东西就走，却没有办法去建立一些比较深刻的连接。我不太想要被记住，那对方好像也不太想记住我，每次都是来了就走，走了就来。可是也许是因为在其他地方交朋友比较没有负担吧，我反而是在比方说旅行时候的民宿啊，又或者是在旅行中遇到的一些咖啡店老板啊。彼此比较没有一些包袱，跟我的状态是比较容易打开的。反而在其他店家，我比较容易跟老板聊起来，比较容易交到朋友。但是并不是住的地方的问题，而是心态的问题。所以我后来就告诉自己说，如果遇到喜欢的店家，我要练习打开旅行的时候的友善，用这种友善的心去跟老板建立一些连接。那这样子的话，其实也会让我在这个过程中更有旅行的感受，而我这样子的练习非常的成功哦。你不只会享受一种像是旅行一般的开心，你还会体会到人跟人之间连结的时候那种开心。那打开心胸的好奇心，加上友善和人连结，这两者加起来对我来说就是旅行的滋味。那不知道如果是你的话。听完这一集的 podcast， 试着把好奇心跟友善带到自己的生活中，是不是也可以治愈平凡的生活，活出旅行的姿态呢？好，那如果大家听完以后有没有什么样想跟我分享的，欢迎到我的粉丝团私讯给我，让我知道你的感想。那如果没有听过一百零二集上一集的话呢，我也会附在内容栏的地方。OK， 那我们这集就先到这边啦，下次再见，拜拜。